0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: Pastor, ¿cómo está? Buenos días. Bueno,
2: ya es ¿Cómo te va? Bien.
1: Muy bien, Pastor. Gracias. Qué bueno.
2: Si sí me escuchas bien y todo, ¿verdad? Gracias a Dios. Ahorita sí, Pastor. <ríe> bueno, disculpe. No sabemos. De repente hay tantos botones aquí. Usted sabe. Pero ya todo está muy bien. Saludamos a Carlitos y a todos ustedes. Gracias por acompañarnos, hermanos, a través de, como decía Carlitos, a través ya sea de YouTube, por Radio Inspiración o a través de Pastor Nets Gómez, también por YouTube, por Facebook o cualquier otro lugar donde nos escuche, donde nos vea. Bienvenidos a este viernes. Y ya tenemos muchas preguntas aquí, Carlitos. ¿Pod podemos empezar con las tuyas o con las mías o una y una, como quieras. Una y una si quieres, Pastor. Ok, comenzamos con la tuya, entonces.
1: <risa> Perfecto, aquí tengo una de WhatsApp. Dice, buenos días, Pastor. ¿Es normal que cada vez que le presento el Evangelio a una persona después tenga pensamientos negativos o será una superstición mía? dice
2: um, o sea, tiene pensamientos negativos en contra... ¿Tú entiendes en qué tipo de pensamientos negativos tienes? O sea, ¿le llegan en de qué tipo? O sea, como Me que, imagino un,
1: que quizás alguna batalla. Con un ataque, ¿verdad? Ajá, exacto.
2: Uh -huh. Bueno, sí puede ser que Satanás trate de sabotear la buena intención de un cristiano de compartir el evangelio. Entonces, uh, de que sea normal o no sea normal, porque dice aquí que sí es normal, ¿verdad? Yo creo que eh, Efesios capítulo 6 nos habla de que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra las huestes de maldad, contra los gobernadores de las regiones celestiales. Entonces existe un mundo adverso y creo que nos puede llegar en cualquier momento, incluso después de compartir la palabra. Entonces lo que usted hace es lo que dice 2 Corintios 10, 3, dice llevamos todo pensamiento cautivo al sometimiento a Cristo. Entonces si le llegan tome la palabra, como cuando Cristo fue tentado por, por, pues por Satanás, sea la palabra que dijo, escrito está. Entonces Dios nos dio este escudo de la fe, esta espada de la palabra, para detener estos dardos de fuego. Satanás sí lanza pensamientos, puede ser después de que le comparte la palabra a alguien, o en cualquier momento, él puede lanzar estos pensamientos horribles, totalmente cierto y posible. Así que sí, sí sucede y debe de resistirlos como la Biblia dice Caletos.
1: Amén. Claro que sí, pastor.
2: Amén. Aquí nos preguntaba una hermana que dice, si yo sueño con ser millonaria, ¿es un sueño malo que tengo? Y yo creo que es una pregunta muy relativa, porque ¿quiere ser millonaria para qué? Si quiere ser millonaria para lucirse. Ahora hay quien dice, yo quiero ser millonario para dar a los pobres. Digo, pues empiece ahorita. Porque la Biblia dice que el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Entonces, el sueño puede que no está mal, pero siento que es muy peligroso. La Biblia habla de cómo... Habla del engaño de las riquezas. Pablo lo dice, Jesús lo dice. Pablo dice en, en 1 Timoteo capítulo 6, que la gente puso su esperanza en las riquezas y es, es, dice raíz de todos los males. De hecho, dice, es el amor al dinero. Entonces, creo que no está mal, pero creo que es peligroso. Yo creo que nuestro anhelo, Carlitos, es eh, prospérame para que yo pueda prosperar tu obra. Creo uh -huh. que esa es una buena motivación. Y creo que el hecho de, por ejemplo, una persona cristiana que ha sido fiel en lo poco y que de repente le, que le llegan más recursos, pues qué bendición. ¿no? Yo pienso, yo a veces he pensado, qué bendición tener recursos para poder predicar el Evangelio, avanzar el reino, este me entiendes lograr cosas a favor del reino. Entonces, creo que no está mal, pero puede ser peligrosa esta pregunta que nos hace la hermana. ¿Tú qué piensas, Carlitos?
1: Tienes razón, pastor, porque, o sea, no está mal, ¿verdad? Pero como tú lo decías, ¿cuál es el propósito? Porque la palabra dice: de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, uh -huh. es importante poder ver el, el, el fin. Y, y me encantaba lo que tú decías, ¿no? Uh, o sea, quiero tener dinero para ayudar. ¿Por qué no empe empezar ahorita, ¿no? Este sí. es el momento de poder sembrar.
2: Así es, Carlitos. ¿Tienes otra ahí? Porque yo tengo aquí como cinco sí. ya. <risa>
1: tengo otra. Dice: Pastor, las iglesias de los afroamericanos, ellos dicen que son cristianos. ¿Pero por qué ellos fuman y llevan una vida normal? Yo conozco una familia y la señora es pastora, pero ella deja que sus hijos fumen marihuana. Dice que la ocupan porque ellos son así. ¡Wow!
2: Híjole, es que miren, hermanos, hay que tener mucho cuidado con esta dualidad, porque yo me puedo llamar cristiano y de repente ser muy liberal y entrar en un terreno peligroso. La Biblia habla en 1 Timoteo capítulo 4... En segunda también, dice que en los posteros tiempos vendrán tiempos peligrosos porque muchas personas se apartarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿A qué, a, o sea, ¿A qué me refiero? No no conozco esta afroamericana, no quisiera juzgarla, pero creo que si yo permito que mis hijos usen marihuana este, porque la ocupan, es empezar a tolerar eh, algo que es pues, adictivo y eventualmente y pecaminoso, ¿verdad?, entonces, no por. Miren, hermano, yo quiero decir, el evangelio no. ¿Cómo explicaré? No, no es como que yo soy. Ah, yo soy asiático, soy hispano, y aquí los hispanos. Pues somos cristianos, pero también eh, nos emborrachamos, o somos cristianos, pero también fornicamos. No existe esa cosa. El evangelio trasciende las culturas y prevalece sobre ellas. O sea, yo puedo ser de cualquier nacionalidad o de cualquier trasfondo racial, pero. La validez del Evangelio es la misma. Ahora, existen algunas cuestiones como grises, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, hay personas que fuman y que dicen ser cristianas. Yo no los quiero juzgar, pero obviamente Cristo dice que no te dejes dominar de ninguna cosa. Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, hay toda una eh, verdad bíblica que nos hace dejar lo que es adictivo y destructivo. Entonces, si yo lo tolero, hay algo, un proceso de enfriamiento, un proceso de tibieza en mi corazón y es peligroso, Carlitos.
1: Amén, claro que sí, Pastor, porque sí, en realidad, conforme vamos conociendo al Señor, vamos dejando muchas cosas, ¿no? Entonces Dios nos llama a, a poder dejar este tipo de cosas y, y mostrar eso creo que también puede traer como tropiezos a las personas.
2: Es, es, Yo jamás, hermanos, miren, no porque sean nuestros hijos, como que ya que son nuestros hijos, como que entonces por ser nuestros hijos le vamos a dar cualquier concesión. Uno de los, de los juicios que tuvo Elí, el profeta, en, en, en el tiempo de Samuel, fue que él amó más a sus hijos que a Dios y los honraba a sus hijos más que a Dios. Yo no puedo. Yo amo, yo creo que todos amamos a nuestros hijos con todo nuestro corazón, pero no podemos hacer concesiones. Es que es mi hijo, dale chance. Dice que los hijos de este hombre fornicaban con las mujeres y abusaban de su posición en el templo y el Señor los mató. O sea, había un juicio tremendo. Entonces, a lo que voy es que... No por ser hijos de pastores o de líderes, tienen concesiones. No pueden y no deben. Aquí tengo yo otra pregunta. Es una persona, ¿cuál sería el límite entre ser religiosos o no? En mi país a la gente le gusta la música, pero yo dejé todo eso y solo le pongo a mi mamá música cristiana. Dejé el baile en las fiestas familiares. Dicen que soy religioso o hipócrita. Uh, Déjeme ver aquí. sigue. Sí. Eh, dice, ¿qué, ¿cuál es la línea que debería seguir y no cruzar ¿Para no dar un mal testimonio sin ser un religioso? Muy buena pregunta, me encanta. Mire, yo creo que uno como cristiano tiene convicciones, ¿no? El hecho de que usted se abstenga de la música secular es bueno. Yo soy una persona que, en realidad, el 100% de la, de la música que escucho es cristiana. No condeno a los que escuchan otra música, pero sí creo que en algunas personas el escuchar música que escuchaban antes, no sé, un corrido o lo que fuera les regresa a ese lugar, les hace añorar el pecado y las parranas y lo que sea. Entonces creo que el ser personas que tienen mucho cuidado con lo que escuchan es sabio. Ahora, hay canciones navideñas que no son cristianas. Hay un pequeño rango donde okay, no es necesariamente malo, aunque lo principal que escucho es música cristiana. Y lo mismo con el baile. Hablábamos el día de, de, de ayer como parte de la alabanza es la danza donde danzamos para Dios, porque la Biblia dice, alaben al Señor con danza. Pero ya cuando empezamos a entrar en el baile de pareja, en el contexto de una fiesta, es otra cosa. Entonces yo no creo que usted sea religioso, creo que usted está bien, y hay gente que no lo va a entender, lo va a tachar de lo que sea, pero usted manténgase firme en sus convicciones. Ahora, no condene a los no cristianos que, que lo hacen, porque esa es otra cosa, pero usted manténgase firme en sus convicciones. Vamos a hacer una pequeña pausa, Carlitos. Y aquí yo quisiera solamente re, reforzar eso, ¿no? Que ¿cuál es la, o sea, yo creo que usted, una persona que se consagra y que le llaman religiosa debe de decir, bueno, yo tengo una convicción de que no voy a escuchar esa música y no voy a bailar en las fiestas y yo respeto y de veras me uno a esa misma convicción y repito va a haber gente que ay, qué exagerado y qué legalista y decir, bueno, llámame lo que quieras, yo tengo una convicción y no lo voy a hacer. Entonces, ya le animo a esa persona que siga firme lo que le repito es no condenes a otros. Bueno, están haciendo lo que hacen y bueno, yo tengo mi, mi propia convicción. Pablo dice que cada uno, que todo lo que no proviene de fe es pecado y que una persona débil en la fe, se yo, yo digo, usted tiene convicción, continúe firme en esa convicción, que no me lo muevan. Ok, aquí dice la siguiente persona: We should be good for when we get. Oh no, esa es otra cosa. Perdón, a mí ya estoy aquí cosa. Dice, tengo una pregunta. ¿Cuáles fueron los evangelios apócrifos y por qué los llaman así? Bueno, hay evangelios que eh, fueron, mire, hay los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los evangelios canónicos. Y los apócrifos son otros evangelios que no se consideran inspiración divina. Está el evangelio de Tomás, de María Magdalena, de Judas, estas cosas raras que han habido allí. Y precisamente la, la, se les llama apócrifos porque precisamente están fuera del canon. Entonces... No conozco los nombres de todos, sé que los hay. De, de repente, en alguna investigación, he leído un poco, pero en realidad, no me interesa meterme en estudiar lo que es falso y dudoso. Me interesa meterme en estudiar lo que es verdadero y que, es, que, está, que ha sido canonizado. Entonces, me mantengo muy firme en eso, hermano querido. Y sí, hay le llaman así porque están fuera del canon. Del canon. O sea, el canon es el criterio que se, ha, que se utilizó para canonizar o santificar un libro, considerarlo como de inspiración divina. Estos libros están fuera de, de, del canon bíblico y por eso no se consideran inspirados. Yo recomiendo que ni nos metamos con nada de eso, porque mejor nos afirmemos en la verdad. Dice otra persona aquí, Manaimi. Eh, buenos días, pastor. Eh, ¿Cómo orar y estudiar sobre el arrebatamiento para tener claridad y convicción de cuándo realmente sucederá? antes o al fin de la tribulación. Gracias. Muy buena pregunta. Y me acabo de grabar una clase del SEM. Te comento esto. Nosotros tenemos aquí en, en Houses of Light como parte del ministerio lo que se llama Centro de Entrenamiento del Mensaje Precursor. Y en esta escuela estamos hablando, por ejemplo, de Mateo 24, que habla Jesucristo en ese capítulo hermoso, dio el orden de los tiempos. Y él dice que después de la tribulación de aquellos días aparece la señal del Hijo del Hombre y vendrá en las nubes y arrebatará a sus escogidos. Entonces, la Biblia dice, querida hermana, que lo habla clarísimo Jesucristo. Entonces, hermana Amy, yo te recomiendo que leas los evangelios y te recomiendo que entres a esta escuela, porque ahí te va a dar convicción, no de qué dice el pastor fulano, sino qué dice la Biblia. Y puedes tener todas las referencias bíblicas para que tú tengas una convicción clara y respetamos. Yo quiero decir, yo respeto a cualquier persona que tenga una posición a milenial, posmilenial, este, no sé, cualquier tipo de, de, de posición escatológica la respeto, aunque tengo mi convicción propia y animo a que la gente lea la escritura de esta manera para tener mucha más claridad. pero recomiendo. Quiere registrarse para el SEM, vaya a nhop.la y ahí usted puede encontrar una escuela en línea que empiece el día de mañana tanto en línea como presencialmente y de verdad va a aprovechar, le va a encantar. Tenemos muy buena enseñanza y muy buen balance, puedo considerarlo doctrinalmente, para que la iglesia se entrene en este mensaje de los últimos tiempos que es tan crucial en todo lo que estamos viviendo como familias y como iglesia. Eh, aquí nos dice, bueno ya vamos a entrar aquí encontrar inspiración para contestarle a, a Juan, a Flora a Ricardo y vamos con todos ustedes. Claro que sí, Carlos. aquí estamos. Y repito, yo tengo aquí muy lleno de preguntas. Eh, a, un, una hermana me está preguntando que, cómo orar y estudiar sobre el arbatamiento para tener claridad y convicción de cuándo realmente sucederá, antes o al fin de la tribulación. Y esta pregunta es muy buena y es importante saberla. Y yo les comento, deben leer hermanos los evangelios como el primer, usa la palabra, bueno, como la primaria de eso, o sea, el, el Jesucristo, en, en los cuatro evangelios, pero muy enfáticamente, Mateo 24, Lucas 21, aunque también Lucas 17 y Marcos 13, habla muy claramente del de evento del fin del tiempo. Entonces, hermana Emi, lea la Biblia, usted, para que tenga esta convicción. Puede leer, obviamente, Apocalipsis, donde narra acerca de los sellos, las trompetas y después las copas de la ira y, y expresa cómo al final de la séptima trompeta, que ocurre después de los sellos, y antes de las copas de la ira, es cuando Cristo viene, y Mateo 24 dice, después de la tribulación de aquellos días, aparecerá la señal del Hijo del Hombre, todo, todo ojo le verá, y entonces arrebatará a sus escogidos de los cuatro puntos cardinales. Entonces, lea el Nuevo Testamento, y recomendamos también una escuela que tenemos, Carlitos, que se llama sem Centro de Entrenamiento del Mensaje Precursor, donde damos clases tanto presencialmente como en línea, para que las personas... Comiencen desde lo más básico. Tenemos cursos sobre Mateo, Daniel, Isaías, Zacarías, para que las personas, muy importante, sepan qué está pasando ahorita de acuerdo a lo que Cristo habló del fin del tiempo, qué va a ocurrir y cuándo es que la Biblia indica que vendría el arrebatamiento. Carlitos querido.
1: Amén. Está increíble esta escuela, Pastor. Eso nos ha ayudado mucho y, y realmente sí. para poder entender los tiempos, como tú lo dices, y, y, y poder ver uh, lo que está pasando. Y como decía la, la palabra, ¿no? que los entendidos, ¿verdad? Habla acerca de nosotros. Es importante poder reconocer todo lo que está pasando.
2: Claro que sí. Oye, hay preguntas en cuanto a la danza. A ver, ¿sí, sigue habiendo todo esto. A ver, bueno, no sé, sí. dónde quieres? decir ¿Sí, una llamada o una pregunta? Ahí. Uh, seguimos con esta
1: llamada porque tiene rato nuestra hermana okay, Lorena, es de Los Ángeles. Con mucho Aquí gusto, vamos. Eh,
2: buenos días. ¿Cuál es su pregunta, por favor?
3: Gracias. mi nombre es Lorena
2: bienvenida ah, Lorena
3: yo tengo una pregunta para, para el pastor o oh, pastor. yo lo escucho a ustedes de hace como más de seis años
2: gracias hermana Lorena un, un gusto que nos escuche
3: escucho, escucho su consejería me encanta sobre todo con los problemas entre parejas es, es hermoso su programa y usted es un hombre bien bendecido pero tengo una pregunta para ustedes para
2: servirle Lorena, vamos
3: ah, mire entonces, si usted ha escuchado al Pastor Rudigracia, usted, por ejemplo, y la mayoría del, del pueblo cristiano, pararon de predicar la palabra de Dios para hablar de política y a favor de Donald Trump y a favor de Donald Trump. Mire, quizás ninguno de los dos presidentes sean buenos, porque los dos a lo mejor tienen sus... sus, sus sus hechos, ¿verdad?, que arrastran, Ajá. pero yo creo que Dios nos mandó hablar sobre la palabra de Dios, no sobre política, uh -huh. y muchas veces ustedes, su programa, casi el programa entero era de política, y yo digo, ¿por qué nos encerramos en ese tipo de cosas?, creamos controversia, uh -huh. o sea, como cristianos quedamos bastante mal en estas elecciones, porque mire hasta dónde llegó el señor este, dándose la de cristiano, cuando en realidad siempre nunca fue cristiano. Uh
2: -huh. Ok, su pregunta para mí, ¿cuál sería?
3: Bien. Su pregunta para hacer es ¿por qué predicamos más la palabra y dejamos la política a un
2: lado? O sea, ¿usted cree que predicamos más la palabra y dejamos la política? Eh, o sea, su ¿me está recomendando eso o me está preguntando? Eh, a ver, qui quisiera entenderla mi, mi hermanita Lorena. O sea, ¿me está recomendando que no lo haga sí, o, lo me lo está, o me está preguntando me está recomendando. No, le estoy preguntando oh.
3: es porque, no, no, no le, estoy, le estoy preguntando por qué metemos más la política, por qué, por qué la radio cristiana, por qué los pastores cristianos están promoviendo a Donald Trump cuando en realidad deberían de haber estado hablando de la palabra la necesidad que el mundo está pasando, la necesidad del COVID ahorita. Estoy muy orgullosa en cierta parte que las iglesias han sido las únicas que han ayudado a la gente, sobre todo el que no tiene ningún tipo uh -huh. de beneficio, sí. pero yo pienso que debemos hablar más la palabra de yo
2: también yo también pienso que debemos hablar que más la palabra no. estoy de acuerdo o sea, si me, es que no entendí su pregunta pero que debemos hablar más la palabra estoy súper de acuerdo con eso Ya, me encanta la idea
3: definitivamente dejemos sí. la política a un
0: lado eh, más nos
3: metemos en, puerto, en controversia y Dios nos mandó a hablar la palabra de Dios pero ah, igualmente, man. ya volví a escucharlo otra vez porque me encanta su este programa, dejarlo de lo político por un lado.
2: Ok. Dios me la bendiga, no, hermana Lorena. Gracias por su comentario. Bendiciones. Este, ¿Vamos con alguien más, Carlitos? Juliana, desde Corona. Sí, claro que sí. Hermana Juliana, bienvenida. Bienvenido.
4: Hermano, el Señor le bendiga.
2: Igualmente. Como no
4: quiero hacer muy larga mi historia. Tengo 29 años de casada y me casé. Yo era de las asambleas de Dios y mi esposo era... Nazareno, Ajá. pero él se apartó del señor wow. y los primeros años fue Candil de la calle y oscuridad de su casa, no estuvo en, en, en el hogar, uh
2: -huh. pero
4: entré en depresión en el año dos mil nueve, tuve once años en depresión y ahora que que salí de la depresión, en ese tiempo él se, se encargó de todo. Ajá. Y ahora que salí de la depresión, él me quiere gobernar, controlar. No quiere que vaya a la iglesia, no quiere que vaya a las reuniones con las hermanas. Y, y, y no y, y yo respeto mucho el, el mandamiento que hasta que la muerte nos separe.
2: Pero no sé qué hacer, no quiere que Bueno, no, no quiere que Es que yo creo, hermana querida que su esposo no es su Dios, es su esposo. O sea, él, usted tiene que respetarlo, someterse a él, pero en el Señor. Pablo dice en Efesios capítulo 5 que las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, pero uh, nunca la autoridad de su esposo supera la autoridad de Dios. O sea, con todo respeto, si él no la deja ir a la iglesia, usted puede decir, bueno, mi, mi amor, pues no quieres que yo vaya, pero la Biblia dice que no, no voy a ir tanto porque te respeto, pero voy a ir. Y si usted, digamos, gana un ingreso, usted tiene esa prerrogativa, esa libertad de, de dar su diezmo. Entonces, si este abuso de autoridad de él no es correcto, hermana querida. Um, yo creo que, pues sí, él, como usted dice, se apartó y, y pues etcétera, ¿no? Pero hay que estar orando por él. Sea un testimonio. primera de Pedro, capítulo dice que la mujer cristiana, con una conducta casta, respetuosa, puede ganar al marido incrédulo. Entonces, sin revelarse, manténgase firme en el Señor, eh, respete a este hombre y ore por él, porque Pablo dice, perdón, Pedro dice, es una promesa de la Biblia, que este hombre puede venir al Señor al ver la conducta de usted, que es limpia, que es respetuosa. Entonces, yo, yo le animo, hermana Juliana, que, que siga firme. Este, pero él, él, no, él no puede ocupar el lugar de Dios. No diez más, no vas a la iglesia, no vas con las hermanas. Este, si le bueno. Eres mi esposo, pero no eres mi Dios, ¿verdad? Te respeto mucho y voy a honrarte, pero no, no voy a dejar al Señor porque tú no quieres que yo vaya. Entonces le animo a que se mantenga firme, hermana, pero sin, sin una de que no lo condene, no lo ataque, no se revele Sea respetuosa, pero sea firme, Ana Juliana. Yo tengo mi
4: propio ingreso. yo Oh, pues yo usted si puede dismar
2: Claro, usted puede diezmar, no sé hermana, porque, nada. claro, entonces si él dice que no, decirle, bueno, lo siento, pero este dinero, pues yo lo gano y tengo pues la libertad de hacer esto, ¿verdad? Entonces siga firme, hermana, este hombre no es su Dios, él se cree su Dios, pero no no ha llegado hoy ni va a llegar. <risa> Vamos a hacer una pausa, Carlitos. Muy bien, saben que voy a ir con algunas preguntitas que tengo aquí de ustedes que me caen súper bien, amigos de, de, que, que me escriben a través del chat y luego voy a ir con las de la producción. Dice aquí: Buenos días, dice mi pregunta es: este es José Bonilla, que siempre está aquí bien pendiente. Dice: ah, en Juan 21, 7, eh, dice que Pedro se vistió y se tiró al agua, pero corrió o nadó para ir con, con el Señor. Me recordé lo que dijo Benjamín. Dijo que recordáramos lo que el Señor hizo en el pasado, las promesas que nos dio. Pedro podía haber recordado por qué se hundió y esta vez sí caminó hasta el Señor. ¿Estoy de acuerdo? <ríe> Muy buena pregunta. Sí, amén. <ríe> yo creo que uh, Pedro sí. Él recordó yo creo cuando se hundió y esa vez nadó y después corrió a Cristo porque él, él, él lo esperaba en la playa, le preparó allí. Unos panes y unos peces, ¿se han de acordar qué, qué hermoso? Sí, yo creo que sí, querido eh, eh, José. Dios te bendiga, varón. Dice aquí nuestro este Ricardo lo siguiente. Es incorrecto que yo le pida a mi esposa que también me gustaría que ella me buscara para la intimidad. Yo soy el que la busca en un 90%, pero creo que es eh, me corresponde. Dime un consejo, pasó. Con mucho gusto, Ricardo. Mira, el hombre es el iniciador normalmente. Entonces, el que tú uh, durante el día seas cortés con ella, siempre seas amoroso, seas tierno, eso dispone el corazón de ella para que ustedes tienen un encuentro de pareja al final del día o cuando lo tengan. Entonces, no está mal que tú seas el que la busques y le puedes sugerir a ella, mi amor, cuando tú sientas el deseo de que estemos para la intimidad, yo estoy dispuesto, pero en general uh, el hombre es el iniciador y está bien. Hay casos donde la mujer también inicia, y, bueno, gloria a Dios, pero no te sientas mal de que tú eres el que inicias, porque es casi natural, casi normal. Y dice en Semana Flor, Pastor, buenos días. Eh, la semana pasada le hice una pregunta, pero por el tiempo no alcanzó a contestarme. Apocalipsis 1 del 3 al 16. Estaba convencida de quién habla, pero un pastor en una prédica me confundió. Hermano, yo sé que usted tiene mucha sabiduría y que la respuesta que reciba usted será de Dios mismo. Gracias, ama eh, eh, Dice Dios, le siga bendiciendo. Gracias. Apocalipsis 1.3. Voy a explicarles. Eh, Dios le dio una revelación a Juan y la habló a través del ángel. Entonces, voy a leer este pasaje para que usted le quede bien clarito. Pues Es muy buena la pregunta. Y es lo que dice aquí, en el versículo. Dice, uh, me volví para ver que hablaba la voz. Dice... Es decir, porque aquí lo dice en el versículo 1: Esta es la revelación, fíjese bien, Apocalipsis 1.1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. El Padre se la dio a Cristo y Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Entonces, si ¿sí, sí entiende, el Señor, el Padre le da la revelación a, a Cristo, Cristo envía un ángel, y luego el ángel se la revela a Juan. Vamos aquí ya con las preguntas. Sí, me Entonces ya, ya terminamos con la hermana Juliana, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿tienes otras preguntas más ahí? Sí, tengo a Catril y a María. Vamos, Vamos. a
1: Catril desde Riverside.
2: Catril, ¿cómo no? Aquí Bien. Está. Bienvenida. ¿Cuál es su pregunta, por favor?
3: Buenos días, pastor. Buenos, Buenos días, días, hermana. Bendiciones para toda la inspiración Gracias. y todos los programas, todo lo que se habla y todo siempre es con la guía del Espíritu Santo para ayudarnos a uh -huh. todos. Pastor, gracias en, en todos los aspectos de nuestra vida. Gracias y bendiciones por todo.
2: Gracias, una hermana.
3: pregunta directiva, Pastor, es, ¿usted me recomienda, Pastor? O bueno, no me recomienda, y me da una guía. ¿Si ¿sí La pasión de Cristo es una película que yo pueda ver con mis hijos, Pastor?
2: Wow, muy buena pregunta. Mire, la película de, de Mel Gibson fue una película obviamente muy bien producida, o sea, es una película fuerte porque es muy gráfica, o sea, muestra la crueldad de lo que le hicieron a Cristo, que yo creo que todavía la película se queda corta porque la Biblia dice que él fue desfigurado. Eh, Isaías 53 habla de una cosa muy, muy cruel. Y yo creo para verla con la familia, hay dos o tres puntos aquí. Número uno, eh, hay algunos elementos muy raros, un como enano que se lee muy extraño, hay una presencia de María que creo que... Como él es de un trasfondo católico, hay un énfasis un poquito que el evangelio no hace tanto. Y uh, repito, tiene partes muy gráficas, muy, muy, muy fuertes, ¿no? De, de, de cómo Jesús fue literalmente masacrado ahí. Entonces, yo la vería con hijos mayores y que, muchas veces que tengan discernimiento. Creo que para un niño es muy fuerte y hay cosas que le pueden confundir, como le digo, es, estas. Este, a cosas de, de un como demonio extraño que sale ahí, es muy raro Le, él hace una, una persona como sin pelo, que aparece en las escenas y Satanás y, pero eso es Mel Gibson verdad, que tiene sus ideas entonces la vería con jóvenes más adultos que tienen discernimiento hermana Catherine claro, pues mis hijos son
4: 17 y
3: 16 y a pesar de todo yeah. ellos dicen que está muy fuerte.
2: Está muy fuerte. Que, que
3: no les gustaría verla, pastor.
2: Si no la quieren ver, yo creo que no tienen que verla. Más Entonces, bien, pues, mejor, predíqueles no. el Evangelio. Yo creo que no. ellos, pero sí. Es muy fuerte, realmente, es, así, es muy gráfica. Así, así, de así, hecho, así. Mel Gibson, muchas de sus películas, él tiene torturas muy fuertes. Él tiene esta obsesión por la sangre. Cuando hizo esta película Apocalipto, que es un derramamiento de sangre espantoso, él tiene una obsesión como persona, se ve en sus películas, por la sangre y por el tormento. Entonces, si no, si no la quieren ver, toda la paz de Dios que no la vean, hermana. No pasa nada.
3: Amén. Así haré, Pastor. Gracias por tu vida y
4: por todo. Siempre
2: Gracias. Bendiciones, bendiciones, Dios le bendiga, hermana querida. Muy bien, Caritas. ¿Quieres ir con otra pregunta?
1: Sí, tenemos a María de Kentucky, Pastor. Vamos
2: desde, para Kentucky, cómo no. Hola, mi hermana querida. Dios le bendiga.
4: Sí, hermano. Dios le bendiga. Este, aquí eh, preguntando algo que estoy un poco así que no, no sé muy bien. Este, mi pregunta es ¿A quién escribió el libro de
2: los hijos? Lucas? Lucas.
4: Lucas.
2: Sí, él lo dice allí, okay. porque él habla de dos tratados, habla del primer tratado, o Teófilo, él se, se dirige a, a, un, pues, a alguien que le está escribiendo el Evangelio, y habla, el, el primer tratado es el Evangelio de Lucas, y dice, tiene otro tratado, otra, otro libro, y es el libro de Lucas, y de hecho Lucas incluso se pone varias veces, él, él se incluye en la historia, fuimos a tal lugar, él andaba con Pablo, entonces... Sí, eh, fue el, el Doctor Lucas. Ok,
4: oh, sí, hermano, muchas gracias. Para servirle, hermana.
2: Es un libro hermoso, por cierto y los hechos es, es los hechos del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Así que lo leyendo, hermana. Dios me la bendiga. Amén. ¿Tienes otra pregunta ahí, Careto? Si no aquí tengo muchísimas.
1: Sí, tengo una pregunta de WhatsApp, Pastor. Dice... Vamos, si gustas. Uh, dice, ¿me podría ayudar a entender el siguiente versículo? Es Hebreos 12, versículo 27, 28. Dice, Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas. Oh, me encanta. Para que queden las incomovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino incomovible, tengamos gratitud y mediante ella sí, sirvamos wow, a, a Dios. Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego, es fuego consumido. consumido.
2: Uh -huh. Wow, ¡qué tremendo. ¿Es desde el versículo cuál? Dijo ella. ¿12, Hebreos qué?
1: 12. 12, versículo 27-28. Ok, perfecto. Hermanos, este Quiero versículo
2: tenerlo. es glorioso. <ríe> Voy a explicarles. Eh, ahí está hablando eh, el escritor de Hebreos, que se piensa que es Pablo, pero hay otras versiones. Él, él no pone su nombre ahí. Entonces, muchos de los comentaristas han, no han definido como el autor definitivo del libro a Pablo, aunque es un libro definitivamente canónico, o sea, de Dios, ¿verdad? Y él dice ahí, antes que tengan cuidado de no rechazar en el 25, al que habla porque si no escaparon los primeros que rechazaron saliendo a los judíos, eh, dice mucho menos nosotros, ¿verdad? Entonces dice que en aquella ocasión, cuando el Señor apareció en el, en el monte Sinaí, dice, subió, es como vio la tierra. ¿Se acuerdan que había un monte y estaba temblando el monte? Y dice, si una bestia se acercara al monte, dice, iba a ser apedreada, ¿verdad? Entonces la frase, eh, él está citando una, un, un texto de Ageo. Eh, amo ese, ese versículo porque el versículo de Ajeo menciona la conmoción o el sacudimiento de las cosas. Y eso es específicamente referido a los últimos tiempos. Entonces, cuando dice que conmovió la Tierra, dice, aún una vez más, según lo que dice Ageo, él va a volver a conmover eh, las cosas, ¿verdad? Y dice que habla de una... O sea, que lo que, lo que es conmovible, lo que está en este mundo, porque esto, lo que está ahorita no, no es para siempre, va a ser reemplazado por lo que va a estar para siempre. Y habla específicamente, por ejemplo, vamos a hablar... De, de la Jerusalén terrenal y de la Jerusalén celestial. Entonces, las cosas que vemos ahorita, dicho en muchos versículos, son temporales, pero las cosas que Dios va a establecer en la tierra son cosas eternas. Entonces, porque dice que las cosas eh, van a ser... Eh, que, lo, que lo conmovible va a ser reemplazado por lo inconmovible. Entonces, eso inconmovible es, es el reino venidero que viene en la segunda venida de Cristo. Entonces... Dice en el 28, así que recibiendo nosotros un reino biblia que es el reino de los cielos, tengamos gratitud y mente. y así vamos a Dios agradándole con temor y reverencia. O, Señor, tú vas a destruir todo esto. Eso es en la segunda venida, después de la séptima trompeta, vienen las copas del la aire y el Señor hace una, un programa de demolición del reino del anticristo, de sus edificios y de sus locuras. Y habla que nuestro Dios es fuego consumidor. Dios, en muchas partes de la Biblia, va a manifestar su juicio con fuego. Lo hizo en el tiempo de Elías, lo hizo en, 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 en el tiempo de Sodoma y Gomorra, y lo va a hacer también todavía, va a consumir, ya no por agua, porque se lo prometió a, a Noé que no le iba a hacer así, pero lo va a hacer por fuego. Entonces, habla del juicio de Dios sobre todo lo que está ahorita en el regreso de Cristo, y esta realidad nos mueve a una reverencia. Señor, yo te voy a honrar, no voy a enfocarme demasiado en las cosas, que son conmovibles, porque estoy esperando. Pablo también en Corintios dice, dice hermanos, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Y habla, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no, son, no se ven son eternas. Entonces, este versículo de Hebreos habla de este reino venidero en la segunda venida de Cristo que va a ser para siempre. En fin, hay tanto que hablar, Carlitos.
1: Amén. Wow, increíble, Pastor.
2: Ah, está hermoso. <risa> Sí. Estudien ese pasaje porque les va a tener mucha luz. Eh, ¿Tienes unas preguntas ahí? Yo, yo aquí tengo sí. más.
1: Tengo una pregunta y luego vamos a una llamada. Este, okay. Esta pregunta es anónima. Dice, hola pastor, mi sobrina se declaró lesbiana y ya vive con su novia, mm. pero mi hermano y mi cuñada la reciben en su casa con toda normalidad, sabiendo que ellos son cristianos. Dice, ¿eso es esto correcto? Yo quiero mucho a mi sobrina, pero me siento incómoda.
2: Wow. vamos a ir a la pausa porque me va a encantar responder. Es una pregunta muy buena y muy para este tiempo que proliferan tantas estas cosas. ¿Cuál es la respuesta cristiana frente a un evento así de una sobrina que se regala, que se declara lesbiana y, y viene con su novia? Vamos a ir a la pausa, Carlitos si está regresando. La respondemos. Super bien. Gracias Emma, por todas sus preguntas. Nos encanta y a veces no nos da tiempo, pero vamos a estar aquí con mucho gusto. Dice nuestra hermana María, bendecido día pastor. ¿Hay apóstoles y profetas en este tiempo? Sí. Yo creo que hay personas, eh, porque la Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, que él mismo está hablando de Cristo, constituyó unos apóstoles, profetas, eh, evangelistas, pastores y maestros, a fin de eh, perfeccionar a los santos palabras del ministerio. Entonces, hay personas que tienen una función apostólica y profética. O sea, personas... ¿Cuál es la marca del apostolado? Es el sufrimiento. Son personas que tienen un corazón de servicio. No es el que se cree mucho, ni anda con un traje muy caro y grita en una asamblea. Es una persona que tiene un corazón de siervo. Una persona que vive para edificar la iglesia y que tiene una, eh, una función de establecer, incluso ancianos. Lo vemos en la vida de Pablo, que él aunque no era de los doce, los pero él se llama apóstol. Es decir, un hombre enviado por Dios para hacer la obra. Hubieron los doce apóstoles, que ellos tienen un lugar increíble, incluso en los cimientos de la ciudad celestial. Y, pero hay personas que tienen una, fun, una función apostólica, o sea, que cumplen este llamado. Y los profetas también son personas que hablan la palabra y que pueden Dios puede traer una revelación. Vemos en el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos, un profeta llamado Agabo, que le habló a Pablo de que lo iban a amarrar de pies y manos en, en Jerusalén cuando fuera a la ciudad. Y eh, profetas también otro profeta eh, en, en el libro de los Hechos profetiza que iba a haber una gran hambre en Jerusalén. Entonces estas cosas que vemos en la escritura pues son así. Sí existen los profetas en el, actualmente y existen eh, los apóstoles porque los vemos presentes en el Nuevo Testamento y seguimos todavía en la era del Nuevo Testamento. La hermana Sonia pregunta pastor tengo una pregunta ¿cuáles son los pasos o aspectos para un crecimiento espiritual? Guau, wow, podría darme una enciclopedia de esto. <risa> Pero yo creo que tiene que ver básicamente con el discipulado. O sea, una persona que viene a los pies de Cristo necesita un proceso de enseñanza, entrenamiento y formación. O sea, es enseñarle los principios de la palabra, es este, irla um, formando como un discípulo, verdad y es entrenarla para hacer la obra. Entonces, un crecimiento, Pablo, perdón, eh, Juan en su primera carta habla de los niños espirituales, los jóvenes espirituales y los padres espirituales. Entonces, es todo el proceso de la vida cristiana, hermana querida. Incluye todo esto que le expliqué este, y es, es muy amplio el tema. Realmente me es difícil responderle en un tiempo tan corto, pero espero que le haya servido mi respuesta. Hermana pastor mi suegra está de visita y ella es catequista católica. Qué bueno que la tiene de visita. Ella está enseñando a mi nieto e hijos a rezar el rosario, híjole, y a persinarse. No sé cómo reaccionar. La No es confrontarla. Es decirle, oh, pues yo sé que usted tiene buena intención, pero nosotros tenemos otra convicción. La Biblia nunca habla de, persinar, de persinarse. Y El catecismo, en tanto que se ajuste a lo que la Biblia dice, que hay un solo Dios, eh, creador del cielo y de la tierra, hay un solo mediador, todo está perfecto. Pero si empiezan a introducir doctrinas humanas, aunque sean de la tradición, del catolicismo, diríamos no. O sea, yo no porque alguien se enojara conmigo dejaría de poner mis convicciones. Y no es confrontarles, decirle, sabe que le agradezco, pero no. No quisiera que le enseñara a mis hijos estas cosas y a mi nieto, porque la Biblia no dice eso y la amamos, la respetamos, pero nuestra convicción bíblica es otra. Y si quiere platicamos, pero si usted permite que sea para que no se sienta mal dejarle que influencie, no es correcto. Tenemos que tener un poquito de carácter, con misericordia. No la confronta. A ver, ¿qué está haciendo hoy? Eso es del diablo, no. ámela y manténgase firme, por favor. Vamos aquí ya a nuestro último segmento el día de hoy, de este programa, con tantas preguntas que nos encantan. Estamos aquí para servirles, hermanos. No sí, mi aquí estamos con esta llamada anónima o esta pregunta muy buena, pregunta. Ajá. donde dice ella que, bueno, se declaró su sobrina lesbiana y dice que vive con su novia eh, y dice que su hermano y su cuñado, o sea, los padres de ella, ¿verdad? Eh, lo reciben sí. pues, con toda normalidad, como que, ah, qué bueno. Eh, ahora, aquí lo que nos preocupa es que ellos son cristianos. Sí. Y miren como yo le decía hace un momento en el programa, yo creo que es de Dios esto, que no por ser mi hijo, voy a aguantar todo ah es que es mi hija ok es mi hija pero tengo que amarle lo suficiente y decirle mira mi hija yo te amo ah, te amo a ti incluso puedo amar a esta muchacha pero no admito no estoy de acuerdo con esto porque no está bien delante de Dios eh, tú eres una mujer preciosa Dios te llamó a eso ah, o sea te creó verdad y tiene un plan para tu vida entonces creo que un papá que empieza a hacer concesiones bajo el aspecto de, bajo el pretexto de que pues hay que amar a todos hay que ser buena gente y sé si que amar a todos, hay que ser buena gente, pero hay que tener claro. Yo decía hace un momento cómo Elí prefirió honrar más a sus hijos que a Dios. O sea, yo por más que ama a mi hija, no le puedo tolerar el pecado. Entonces, si está en pecado, tengo que decirle, hija, eso no está bien y no puedo admitir esto aquí en mi casa. Porque aunque te amo, mi amor me hace ayudarte a que vuelvas a donde Dios te quiere, ¿verdad? Entonces, en esta conversación con ella, mucho amor pero también una claridad, porque a veces nos sentimos más bueno que Dios. Bueno, Dios no lo acepta, pero yo sí. Dios no acepta el adulterio, pero nosotros somos buena gente. Entonces, Yo creo, Carlitos, que es, que es un error ¿verdad? el pensar que al admitir estas cosas estamos haciendo algo bueno. Yo creo que ellos pueden orar por esta otra muchacha, por la salvación de ella, definitivamente tratarla bien, pero el hecho de aprobar esta relación de fornicación entre dos lesbianas no es correcto, Carlitos.
1: Sí, así es, Pastor. Yo, yo estoy de acuerdo contigo en la respuesta que acabas de dar. Y en realidad, sí, principalmente, como tú lo decías, como cristianos tiene que haber una convicción, ¿verdad? No estamos hablando de de de, de alguien de odio, ¿no? sino que estamos es. hablando de amar a la persona, ¿verdad? Pero también tener esa convicción y explicarle el porqué.
2: Seguro, claro que sí, Carlitos. Tienes una llamada ahí, ¿verdad?
1: Sí, tenemos una llamada. Tenemos dos, a María tiene, de ¿no? Lemon Grove. Sí, Vamos, dos, a quieres. Aquí está María.
2: María, ¿cómo está? Ay. Dios le bendiga. Dios le
4: bendiga,
0: Pastor. Uh, yo solamente quiero darle las gracias, Pastor, uh -huh. a usted y a todo ese equipo que usted tiene ahí en los tiempos uh, cuando se acercan las elecciones, en el tiempo de votaciones, uh -huh. porque ustedes se esfuerzan tanto para traernos la información de quiénes son los que están corriendo para cada puesto. Porque en los panfletos que recibimos en la casa, um, la información no es muy completa. Entonces yo quiero darle tanto las gracias a usted y a su equipo porque ustedes se esfuerzan, se esmeran para llevarnos a nosotros la información correcta. Por mm. eso um, me, me dolió mucho lo que habló la hermanita hace ratito. Yo sé que debemos estar en las cosas de Dios y que deben de, de predicar la palabra. Y ustedes lo hacen todo mm. el año. Ustedes lo <risa> sí. hacen. Yo coincido con usted. Creo que nuestro mensaje principal
2: no ha sido la política es el evangelio. Y cuando hablamos de la política, hablamos bien? desde el lado del evangelio y para el evangelio. Entonces, este, yo coincido A con lo que usted dice porque, o sea, nuestra meta es el evangelio. Y lo hemos dicho repetidas veces nuestra esperanza, no es un hombre. Ni Biden ni Trump es, uno, bueno, es, es otro hombre, más bien es, es el regreso de Cristo a la tierra, ¿verdad? Y es su reino. Entonces coincido amén, con usted amén. de que no es el énfasis. y De hecho, bueno, hemos hablado en algún momento, pero si usted analizara los 2.800 temas que hemos hecho a lo largo de estos 16 años, se daría cuenta que el mensaje principal ha sido y será siempre el Evangelio. Amén.
0: Así lo creo, pastor. <risa> Así, Así lo creo, por eso yo quiero darle las gracias y que no se me vaya a desanimar porque <risa> no, ustedes lo... son de mucha bendición. Amén. Toda esta información que nos llega a través de ustedes, yo la agradezco con todo el corazón y yo sé que todo esto viene de Dios.
2: Para Amén. Todos. Gracias, viene hermana de... María. Tremendas palabras. Le agradezco pues, a, a, a nuestra hermana Lorana, Lorena lo que opina porque todo el mundo es respetable y se les agradece. Pero sí coincido que si pudiéramos sopesar la cantidad de veces que hemos hablado de algún aspecto político y de algún aspecto, por ejemplo, de la familia y del Evangelio, pues obviamente nuestro mensaje principal, por sí se llama Buenas nuevas para las Familias. Para la familia. Y si tocamos el tema únicamente, como usted lo dice, porque queremos orar, porque sentimos que debe haber un balance, hay mucha información allá afuera que, como usted lo dice, no es exacta y nos manipula y creemos que hay otro lado de la historia que tenemos que oír, ¿Para qué? No para rebelarnos, no para promover una revolución, no para odiar a nadie, sino para orar bien, para eh, educar e incluso para votar bíblicamente. ¿no? Sentimos que de, de eso se trata y volvemos al tema del Evangelio. Desde de hecho, desde que comenzamos hemos estado hablando del Evangelio constantemente aquí, hermana. Así que gracias, hermana María, por sus palabras. Dios me la bendiga. Men. Me ¿Tienes, ¿Tienes otra pregunta? Sí.
1: María desde Los Ángeles también. Ana
2: María, tenemos un minuto para su pregunta. Si la hace rapidito, la podemos contestar.
4: Sí, mi pregunta es este, si las promesas del Señor del Antiguo Testamento son solo para los judíos o para todos los cristianos.
2: Súper buena pregunta, hermana María. Mire, las promesas que Dios dio a Israel cuando estamos en Cristo son nuestras, pero es muy importante que digamos que no es para reemplazar. Hay una teología que se llama la teología del reemplazo. Dios desechó a Israel y a nosotros nos ponemos. Dios sigue con un pacto inquebrantable. Uh, de hecho, un pacto que Él hizo con Abraham y esas promesas siguen siendo para ellos. Pero nosotros sí podemos ponernos, pero es importante tener discernimiento en dónde me coloco. Dios tiene un principio que Él hace cosas similares pero en menor medida tanto las bendiciones como los juicios o sea así como Dios bendijo a Israel también nos bendice en Cristo Jesús claro así como Dios va a restaurar a Israel también nos restaura a nosotros claro entonces yo puedo poner mi nombre en el Salmo 23 sí mi pastor nada me faltará yo no soy de ascendencia judía o sea no tengo abuelos ni nadie judío pero estoy en Cristo por lo tanto soy heredero de las promesas y de hecho, Pablo menciona esto: que en Cristo las promesas son sí y son amén por medio de nosotros. Entonces, sí, hermana, podemos colocarnos todo con balance y con discernimiento. Se nos terminó el tiempo, Carlitos. Wow, tremendo tema. <ríe> Tremendas cosas. Vamos a escuchar. Tengo algunas preguntas de ustedes que no he podido contestar debido a tantas preguntas que nos han llegado aquí. Este, uh, pero quiero. A atender a Oscar. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Nos da mucho saludarte. Dice, buenos días. Gracias por traer a su programa temas relevantes y actuales. A aterrizarlos a la, a la luz de la palabra para que los que escuchamos su programa podamos tomar decisiones a la luz de la palabra, como el ir a votar por un, por un gobernante. Gracias, eh, Oscar, por tus palabras. Dios te bendiga. Creo que ha sido nuestra intención. Eh, Armando dice, Pastor, buenas tardes. Saludo de acá desde Metroplex. Claro que sí. Una pregunta respecto al mismo... La misma pregunta que le hicieron. Ahorita, ¿por qué será que cada vez se mira más lesbianas que homosexuales? ¿Será acaso porque el hombre ha, se, ha, se ha deslindado de sus responsabilidades como esposos y padres? Mi respuesta es que sí. Yo creo que la hombría ha sido terriblemente atacada desde el principio y actualmente más todavía. Y porque la hombría no le gusta al diablo. El, el hecho de que un hombre... Yo creo que los hombres hemos cometido muchos errores. Ha habido machismo, abuso de autoridad, violencia doméstica. Horrible. Eh, mucho eh, rebajar a las mujeres, asesinarlas, lo que se llaman esos feminicidios. Es horrible. Entonces el hombre ha fallado. Pero la hombría en Cristo es muy buena. Un hombre que protege, que enseña a su familia, que lucha por su familia. Un hombre que es un líder, es una bendición. Pero Satanás quiere erradicar la hombría. Es una especie de castramiento del hombre. Donde quiere impedirlo de tener cualquier tipo de actitud masculina. Entonces, creo que sí, hermano a, a Armando, ahí estamos en una cosa muy fuerte en ese sentido. Y voy, voy a decir con algunas preguntitas de aquí, unas dos o tres. este Dice aquí lo siguiente. Mm. Ok, aquí dice: una hermana en Cristo, consagradas en Dios, está con. Stage, etapa, eh, con etapa 4 de cáncer y no le dieron esperanza. Qué duro. Ella está gastando mucho en ropa, carteras y demás. Sus hijos nunca la habían visto así. y Es muy duro para ellos ver a su mamá, a su madre, que siempre ha sido un ejemplo optando a hacer esto y se ha desviado un poco. Mi hermana sigue buscando de Dios y sigue sirviéndole a él. Qué consejo me da para ella y sus hijos que están preocupados. Mira, hay personas que para lidiar con el dolor de una enfermedad mortal o terminal, tratan de, me llaman en inglés cope, como de superar esto por la vía equivocada. Así que en, en la compra de un objeto, vestido, ropa, lo que sea, hay uh, pues una especie de como de, ah, como de gusto, ¿no? Me compré estos zapatos, lo que sea. Y es una forma equivocada de lidiar con el dolor. Yo creo que la amaría, oraría por ella, no la condenaría, este, le diría refúgiate en Dios y vamos a tomarnos un café, o sea, porque la, la, la reacción ante un evento tan fuerte como el cáncer, eh, que obviamente puede ser terminal, eh, es muy difícil programarla. Entonces, yo creo que si esta hermana es cristiana, hay que ayudarla porque a veces la persona está en shock, ni siquiera sabe lo que está haciendo, entonces creo que hay que tener mucha misericordia de ella. Mana Flor dice, yo he estado ayunando, pero no siento la presencia de Dios. ¿Por qué será? No se preocupe, Dios promete una recompensa para el ayuno, entonces, Siga ayunando hasta que usted sienta y el Señor le diga lo que sea. Y Dios le va a dar una recompensa y actúe por fe. No siento nada, pero voy a seguir porque Dios dijo. Entonces mi ánimo es que usted siga ahí firme. Otra más dice, pastor, mi hija anda con un muchacho que no es cristiano. Híjole, el muchacho está dispuesto a ir a la iglesia. Mi hija quiere saber cómo animarle. Híjole, hermano. Yo he visto que a veces las personas que no son cristianas y andan con cristianos dicen que sí a todo, con tal de quedarse con la persona que les gusta. Entonces... Oren por él, llévenlo a Cristo, pero lo mejor sería que si ella realmente quiere que Él sea salvo, salvo, debe de dejarlo para que la decisión de Él sea realmente porque quiere a Cristo. Entonces, anímelo y dile, ok, mira, lo más importante aquí no es que seas mi novio, es que conozcas a Cristo. Entonces, vamos a dejar ser novios y acércate al Señor y después vamos a ver qué hacemos. Debe haber esta fe, obediencia para hacer las cosas bien, porque si siguen en esta relación, he visto cantidad de personas que, oh, no es cristiano, pero dice que sí, qué bonito, ya que se casan, dice, eh, nada que quiero a Dios ni a nada, porque lo hicieron solamente por obtener a la persona, pero no fue sincero. Pastor, ¿cuál es el verdadero ayuno que a Dios le agrada? Isaías 58, léalo, porque habla de cómo es un ayuno que es dejar de comer, pero también hacer justicia, misericordia, ser honesto, ser honrado. Importantísimo. Lea Isaías 58. Dios le bendiga. ¿Qué le puedo decir a mi novia, a novia de mi hijo que trató de suicidarse? No tengo mucha relación con ella. No me permite mucho acercarme a ella porque no le permitió situaciones incorrectas en mi casa. Claro. Ore por ella, hermana. Y trátela con mucho amor. Y háblele, no tanto de lo que está haciendo mal con su hijo, sino de la esperanza, del amor, del perdón, de la paz. Y aún del gozo que Cristo le ofrece, hermana. ¿Es bueno ayudar a la gente que pide dinero en la calle? Yo creo que sí. Eh, obviamente recomiendo que ayuden a los indigentes a través de ministerios que ya trabajan con ellos, porque no sabemos. Y hay que ser muy sensible a la voz del Espíritu Santo. Puedes dárselo y orar por él, o puedes comprarle comida. En fin, obedece al Señor. Ah, pastor, debemos guardar el sábado, como dice la Biblia, eh, en el Nuevo Testamento no existe ningún versículo que dice que debemos de guardar el sábado. Es más, el único que existe en Colosenses 2 es 16, 17. Si nadie os obligue en cuanto a días de fiesta, días de reposo. No existe en el Nuevo Testamento ninguna ley que obligue a que el cristiano lo guarde. ¿Es bueno descansar un día? Sí. El, según Hebreos 4, el cumplimiento del sábado es Cristo, Él es nuestro reposo. Cuidado con, con el legalismo, hermana Ivonne. Mucho cuidado. Estoy de acuerdo con el pacto de la alianza y todo, pero lea el Nuevo Testamento. please. Ya, ya me mencionó aquí Génesis, Éxodo, Isaías. Pero y lea, por favor, el Evangelio. Y lea hechos cuando muchos judaizantes querían obligar a que la gente, es más, querían obligar a que Cristo guardara el sábado a la manera de ellos. Entonces, cuidado con esta énfasis desmedido en el sábado, hermana. Mucho cuidado. Saludos desde Argentina, hermana Mariana. Le hemos tenido aquí un gusto. ¿Qué tipo de ayuno me, me puede hacer un niño que me recomendaría para atinar con mis hijos? Tal vez Los niños puedan, por ejemplo, un ayuno de televisión, de teléfono, eh, de juegos, de cosas así, para dedicarse al Señor. Pero tenga mucho cuidado que no es una imposición, no sea legalista. Es una invitación de abstenernos de cosas para encontrar en Dios nuestro gozo. Última pregunta. Y con eso ya me despido. Dice, mi pregunta es, ha, ¿ha escuchado hablar de el principio divino? ¿Y qué opina? No sé a qué se refiera. Hay muchas cosas ahí. Hermanos, me despido de todos ustedes. Les recuerdo que tenemos SEMP el día de mañana. Arrancamos con esta escuela que se llama Centro del Entrenamiento del Mensaje Precursor. Puede ir a nhop.la y registrarse, aprovechar esta enseñanza muy importante, muy buena enseñanza, muy necesaria también Así que vaya, por favor, y también si usted no tiene iglesia, acuérdese, puede acompañarnos aquí mañana a las seis de la tarde en casasdeluz.la o el día domingo estamos también a las ocho y media de la mañana en vivo o a las once de la mañana. Un abrazo, bendiciones para todos. Gracias por escucharnos.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com